0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Calvino e la guerra. Calvino, abbiamo detto, che ha partecipato alla guerra in prima persona. È stato un partigiano. Oh, ha combattuto. Mica come Pavese che se n'è stato, insomma, in collina, ha partato, ha fatto il prof. Eh, giusto? professore passivo eccetera, no no, è stato attivo e come il nostro Italo Calvino e così, quando poi la guerra è finita e c'è stata la liberazione lui ha sentito una profonda esigenza di raccontare quello che gli era capitato ed era un'esigenza non solamente sua ma anche di tanti altri che avevano partecipato a questa guerra e che ne erano usciti vivi Eh, come per esempio, Beppe Fenoglio, altro giovane partigiano, no? e tantissimi altri scrittori. Questi però sono i più importanti. Ora, lui scrive Il Sentiero dei Nidi di Ragno, appunto nel 1947, poi però, quando c'è la nuova edizione, cioè quella del 64, fa una cosa che, si, che lui intitola Postfazione. Cioè, per, lui aveva sempre un po' questo... non so, riusciva... A, a coniare nuovi termini o comunque a utilizzare la lingua in modo estremamente vario lessico eccetera in modo estremamente interessante e, e vario no? ecco quindi questa postfazione del sentiero dei nidi di ranno è molto importante perché in questa postfazione lui, io trovo la spiegazione più chiara, più interessante di quella che è stata la stagione del neorealismo. No? Il neorealismo, diciamo la verità, è stato più che altro e soprattutto un fenomeno unitario a livello cinematografico, eh, mentre a livello letterario è stato un fenomeno un pochettino più poliedrico, no? e ognuno è andato un po' per conto suo. Però questa bella postfazione è da leggere, è importante, lui lo spiega, la rinata libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare, tutti quanti avevamo voglia di raccontare e quindi anche il nostro Italo Calvino. Mai fu tanto chiaro che le storie che si raccontavano erano materiale grezzo, la carica esplosiva che animava un giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare o di informare quanto in quella di esprimere. Quindi c'era una smania di raccontare, però un pochettino grezza. E da subito il nostro Italo Calvino mostra mostra questa esigenza, non solo quella di raccontare in qualunque modo si voglia, ma di raccontare in un certo modo, cioè di trovare un suo modo, una sua modalità narrativa. E come vedremo appunto nel Sentiero dei Nidi di Ragno trova un suo modo narrativo che è tutto suo, che è diverso da quello di Cesare Pavese, che è diverso da quello di Beppe Fenoglio e è diverso da quello di altri scrittori che hanno raccontato la, la resistenza. Quindi per esempio in lui prevale l'aspetto avventuroso e fantastico, quindi realismo, neorealismo avventuroso e fantastico in Calvino come abbiamo visto un neorealismo lirico e simbolico in Pavese. No? Infatti lui dice Anch'io sono tra gli scrittori che hanno preso le mosse della, dalla letteratura della Resistenza, ma quello a, a cui non ho voluto rinunciare è stata la carica epica e avventurosa di energia fisica e morale. Poiché le immagini della vita contemporanea non soddisfacevano questo mio bisogno, mi è venuto naturale trasferire questa carica in avventure fantastiche, fuori dal nostro tempo e fuori dalla realtà. Ecco, questa esigenza fantastica, abbiamo detto, che si coniuga con il realismo è il realismo fantastico del sentiero dei nidi di ragno, e poi diventa autonoma negli anni 50 con la trilogia degli antenati. Anch'io ho scritto e scrivo storie realistiche. Le mie prime novelle e il mio primo romanzo trattavano della guerra partigiana. Era un mondo colorato, avventuroso, dove la tragedia e l'allegria erano mescolate. La realtà intorno a me non mi ha più dato immagini così piene di quell'energia che mi piace di esprimere. Quindi sicuramente è colpito, insomma... ehm. Italo Calvino da questa esperienza no? l'esperienza della, della resistenza e proprio anche dalla vitalità dalla, dall'avventura insomma di questa esperienza è evasione il mio amore per l'Ariosto cioè, il fatto che mi piacciono le storie un po' fantastiche come per esempio l'Orlando Furioso di Ariosto è evasione, Ah, qui dobbiamo anche riflettere un attimo sul fatto che a quell'epoca eh, c'erano dei giudizi molto netti sui letterati erano giudizi dovuti all'ideologia politica c'era un'ideologia politica per cui gli intellettuali e quindi anche i letterati dovevano essere impegnati politicamente e dovevano è un po' il realismo socialista diciamo, lì qua il realismo socialista in Russia noi avevamo il neorealismo in Italia, per cui gli scrittori dovevano raccontare della realtà e basta E allora quasi quasi senti, sembrava quasi una colpa no? eh, il fatto che piacesse Leggere Ariosto, e quindi o piacesse scrivere testi fantastici e non realistici. No, non è evasione il mio amore per Ariosto. Egli ci ha insegnato come l'intelligenza viva, anche e soprattutto di fantasia, di ironia, di accuratezza formale, come nessuna di queste doti sia fine a se stessa, ma come esse possano entrare a far parte di una concezione del mondo, possano servire a meglio valutare virtù e vizi umani perché il suo modello è Ariosto. E infatti, come ricorderete voi che l'avrete studiato l'anno scorso, l'Orlando Furioso di Ariosto, è infatti questo scrittore, uno scrittore profondamente razionale. Anche se lui scrive di cose fantastiche, maghi, o la perdita del senno, viaggi su ippogrifi, sulla luna, eccetera, eccetera. Fa questo. Non per altro, se non per richiamare l'uomo a riflettere su se stesso, no? a riflettere sulla sua mh, sulla, 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 sulla sorte, sul destino, sulla ragione, sulla mancanza di ragione, appunto sui vizi, sulle virtù, eccetera, eccetera. Ed era la stessa cosa che voleva fare Italo Calvino, ecco perché il suo modello è, è, è Ariosto. E quindi ancora nella stessa prefazione o postfazione ricordata, Calvino aggiunge di aver voluto raccontare la vicenda del sentire dei nidi di ragno con gli occhi di un bambino. Infatti il punto di vista principale con il quale viene raccontata la vicenda è quello di Pin. e quindi sostanzialmente di uno che vive questa guerra partigiana come se fosse quasi un gioco, no? una guerra tra guardie ladri, diciamo, tra buoni e cattivi, no? Scegliendo una storia che restasse in margine alla guerra partigiana Ai suoi eroismi e sacrifici Il limite infatti di certe narrazioni della resistenza È quello di essere state un po' troppo epiche, celebrative, encomiastiche, eccetera E invece il nostro Italo Calvino ci racconta una storia ai margini della guerra partigiana Come vedremo la volta prossima leggeremo dei testi tratti da Sentiero dei Nidi di Ragno non una brigata partigiana modello, anzi tutt'altro, una brigata partigiana fatta di resti, di scarti delle altre brigate partigiane. No? Ma anche Fenoglio, eh, tante volte ci racconta un po' i limiti anche di questa guerra partigiana. Però sia Fenoglio sia Calvino con questa idea chiara in mente, che comunque si era dalla parte del giusto, si stava lottando magari con tanti limiti, con tanti... Tante difficoltà, eccetera, ma si stava lottando per la libertà, per la liberazione da un regime, con l'intento soprattutto di renderne il colore, l'aspro sapore e il ritmo. Ecco che cosa vuol rendere. Il colore, l'aspro sapore e il ritmo della guerra partigiana. Non per esaltarne così come un comizio, diciamo così, esaltarne eh, le vicende eroiche, no? Così facendo aveva anche inteso combattere contemporaneamente su due fronti, dice lo stesso Calvino in questa postfazione. Uno, lanciare una sfida ai detrattori della resistenza, quindi care persone, fascisti o neofascisti, eccetera, che state denigrando la resistenza. No, no, vi devo dire che eh, è stata comunque una guerra di libertà, ma nello stesso tempo... Una sfida anche ai sacerdoti della resistenza, Vi ricordate che lo stesso Montale diceva che c'era una chiesa rossa, no? c'era chiesa nera e chiesa rossa, e Montale dice faccio parte, parte a sé stante, no? Montale a differenza di Pavese, Calvino, Vittorini eccetera non ha mai aderito diciamo così a questa ideologia politica dominante di sinistra comunista negli anni del secondo dopoguerra ma anche chi aveva aderito come Italo Calvino o come Vittorini vuole comunque affermare una sua autonomia rispetto a questi sacerdoti della resistenza agiografica ed edulcorata che ci presentavano questi partigiani come se fossero dei santi infatti agiografica vuol dire così la storia di santi come se... Queste storie di partigiani fossero storie di santi No, santi, che santi e santi Erano uomini come gli altri Facevano tanti errori, tanti sbagli E ammazzavano tante volte anche della gente Sbagliando E, e lo riconosce questo Calvin. Con questo romanzo di cui parleremo Comunque la, meglio la prossima volta eh. Il sentiero dei nidi di Rani Ti interessano file di questo genere? Allora, vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.